0: ...os daré pastores... ...hoy con el Seminario de Getafe. ¡Qué alegría queridos radioyentes, de estar otra vez con vosotros! Estamos en el, eh, en el programa Os Daré Pastores... ...estamos en el Seminario de Getafe y venimos como siempre... ...con el curso de propedéutico... ...y su formador, don Gabriel... ...muy buenas noches...
1: ...muy buenas noches a todos...
0: ...pues eh, que saluden... ...aunque sea brevemente... Eh, ...estos seminaristas de Getafe... ...que han venido... Eh, ...después de haber preparado... ...concienzudamente... ...este programa para vosotros... ...en un día tan importante... ...para nosotros que es... ...el Día de la Inmaculada... ...ahora os explicamos por qué... Muy buenas noches, Víctor.
2: Buenas noches, don Jesús. ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí estamos. No son horas, pero bueno. Mañana tenemos que madrugar, pero no pasa nada. No pasa nada, por la
0: Virgen se hace lo que sea. Eso es. ¿Ya estás recuperado de tu, de tu costipao. Mi costipado inexistente está recuperado. muy bien. Ah, bueno. Goza de buena salud. Goza de buena sí. salud, muy bien. José Mim. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy, bueno, muy bueno. bien. Seguimos con Chechu, buenas noches. Hola. ¿Qué tal tú? Tú sí que estás. Bueno,
3: ando, vivo.
0: Bueno, oh, ¿qué artista. No es poco, ¿eh? eso. No es poco. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Y Chio.
4: Buenas noches a todos.
0: Y luego en el control tenemos a David.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
0: también está un poquito ronco. Yo pero... también
5: gozo de plena salud.
0: <risa> bueno, ¿por qué os hemos dicho que hoy es tan importante para el seminario de Getafe? Porque hace unos años el seminario le pidió al obispo que nombrara, eh, una vez que se enteraron de que nombraron rectora Jesús Parra, que es el que nos está hablando, pues que se nombrara de rectora eh, por la cuenta que nos traía ...a la Virgen... ...a Nuestra Señora de los Ángeles... ...si habéis ido al cerro... ...en lo más alto... Del, ...del cerro... ...está la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles... ...que es la patrona de nuestra diócesis... ...y también... ...es la que todos los días... ...a los seminaristas... ...pues les mira mientras rezan... ...mientras celebran... ...ahí la Eucaristía... Eh, mientras que están también en la liturgia de las horas cuando van a pedir su ayuda pues lo hacemos todo bajo la mirada de la Virgen ella es nuestra madre y nuestra rectora pues bien un 8 de diciembre fue nombrada rectora del seminario de Getafe y es lo que celebramos hoy que ya es eh, pues la que nos sostiene en nuestra vocación y a la que pedimos todos los días y seguimos pidiendo por cada uno de los seminaristas que están en el seminario, en el Cerro de los Ángeles. Pues bien, en un día tan importante para nosotros y de la mano de la Virgen, os vamos a hablar de una costumbre cristiana importantísima para que nos adentremos en el misterio de la encarnación. ¿Qué costumbre cristiana será esta? Pues nos la va a
1: desvelar don Gabriel, que de esto sabe mucho, don Gabriel. Una costumbre que seguramente todos hemos puesto ya en marcha en estos días previos a la celebración de la Navidad, que es poner el Belén. ¿Quiénes de ustedes en su casa ya están poniendo el Belén? Nosotros en la nuestra ya lo estamos haciendo y por eso queremos compartir este eh, eh, esta preparación como estamos montando el Belén. San Ignacio de Loyola
0: en los ejercicios espirituales eh, habla de la importancia de la composición del de lugar. ¿Qué es esto de la composición del lugar en las meditaciones? Pues... Pensar y ayudarse de la imaginación a que estoy en ese momento, por ejemplo, del Evangelio que vamos a contemplar, como si presente me hallara. Es decir, por ejemplo, si es en la cueva de Belén, pues, eh, ¿qué animales habría? ¿Cómo está San José? ¿Qué está haciendo la Virgen? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo leería. ...cómo leería aquello, ¿eh? el ambiente que habría... En... ...qué frío haría... ...qué frío... ...todo, todo, todos los pastores, cómo van llegando... ...pues bien, para esa composición de lugar... ...nos ayuda mucho el tener el Belén en casa... ...el decir, cómo fue este misterio de la encarnación del Hijo de Dios... ...del nacimiento del, del Hijo de Dios en Belén...
1: ...pues bien, de esto os vamos a hablar... Y de esto han estado preparándose nuestros seminaristas El Propedéutico, así que podemos dar paso a nuestra primera sección del programa, que se llama... Flases bíblicos. Esta sección de Flases bíblicos, que nos sitúa a partir de la Palabra de Dios, hoy la ha preparado David. David, ¿qué nos traes? ¿Qué flash has eh, conseguido capturar de la Escritura?
5: Bueno, pues tengo unos cuantos y me gustaría empezar y estrenarme en esta sección que no he hecho nunca con un texto del profeta Isaías que comenta Benedicto XVI, que pues, conoce más la escritura y es mucho más sabio que yo. Lo tengo asumidísimo. Ah, bueno. Entonces, esta, este pasaje de la Biblia es Isaías 1, 3, que dice «Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo» pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y dice de él Benedicto, en su libro La infancia de Jesús, el pesebre hace pensar en los animales, pues es allí donde comen. En el Evangelio no se habla en este caso de animales, pero la meditación guiada por la fe, leyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento relacionados entre sí, ha colmado muy pronto esta laguna, remitiéndose a esto que acabamos de, de escuchar, a Isaías 1.3. Y después de escuchar, después de, de haber escuchado que estos animales que nosotros ponemos en el verén, pues tienen su sentido, vamos a adentrarnos en el Evangelio leyendo dos pasajes. El primero, de Lucas 2, 4 al 7, y el segundo, Mateo 2, del 3 al 6.
0: Espera, primero vamos a aclarar un poco lo primero que, que nos has dicho, por si alguno no... Eh, es decir, que en el Evangelio... Mm, lo que nos quería decir Benedicto XVI es que no salen la mula y el buey, pero como salen en, en la profecía y salen junto al pesebre, pues que la tradición ha unido esto, ¿no? Decías.
5: Sí, exactamente. Es, es eso a lo que me refería y a lo que uh -huh. se refería el Papa.
0: El Papa, muy bien, muy bien. Sigue, sigue.
5: Bueno, pues vamos a por el Evangelio de Lucas.
0: Vamos a por él.
5: También José, por ser de la casa y familia de David... Subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Y leemos también el de, el de Mateo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Pues estos pasajes nos dejan ver que Dios hace todo con sumo detalle, e incluso lo que parece una contrariedad, que es que se ponga de parto la mujer de José en una tierra extranjera, pues el Señor hace cumplir las profecías reveladas a su pueblo desde antiguo por boca de los profetas. Y también pues, nos hace caer en la cuenta de que toda la vida de Jesús fue un continuo cumplimiento de las profecías en él. Cuando en el templo dijo a la gente de la sinagoga que la profecía que acaba de leer se cumplía, o luego cuando en la cruz dice todo está cumplido y aún así después de muerto en la cruz eh, se siguen cumpliendo las escrituras porque nos dicen no le quedarán ni un solo hueso y esta decisión la toman ya después de muerto. Nos hace también caer en la cuenta como caerían los, los de Maús a los que les explicó todo lo que tendría que ver con él en la escritura que él es la palabra de Dios que estaba en el principio como nos narra San Juan, en el prólogo, por el cual se hicieron todas las cosas.
0: Muy bien, lo que estamos haciendo es eh, pues, ver todos los personajes que nos hacen falta en el Belén. Ha empezado con la mula y, y el buey, y luego eh, van apareciendo personajes que van cumpliendo las escrituras. ¿no? Por ejemplo, los personajes de Belén, del pueblo de Belén. No es que eh, se ponga de parto en tierra extranjera... Sino en, bueno, en tierra extraña, porque no era el pueblo suyo, tienen que ir hasta Belén para el censo, ¿no? Pero se van cumpliendo las escrituras en esos personajes que nosotros vamos a ir viendo en, en el portal de Belén y que nos ayudan pues a adentrarnos en este misterio tan grande del amor
1: de Dios. Porque como veremos un poco más adelante, eh, este invento del Belén se le ocurrió a Dios y lo ha preparado muy bien. Eh, gracias, David. Eh, ¿Alguna cita más? Eh...
5: Eso es todo, que yo creo que hay material para... Meditar. para meditar.
1: Por supuesto, tendremos ocasión próximamente de contemplar y de escuchar el Evangelio del nacimiento de Jesús. Y gracias, David, porque además ese pasaje de la mula y el buey se hizo famosísimo cuando eh, Benedicto XVI publicó su libro de Jesús en Nazaret y los malos periodistas decían, Ratzinger dice que lo de la mula y el buey es un invento. Sí, que hay que y quitarlo, no es verdad.
0: Claro, que algunos decían. Que dice Benedicto XVI que hay que quitar
1: la mula y el buey del portal de Belén. Y no decía eso. Así que vamos a seguir poniéndolas en nuestros Belenes. Eh, es muy hermoso ver cómo ellos reconocen a su Salvador a veces mejor de lo que la tozudez del corazón humano puede hacer. Vamos a dejaros ahora con algo de música. Esta canción que escucharemos ahora pertenece a Marco Frisina y es un tema especial de este tiempo de adviento eh, en el que le pedimos a Dios que se abra el cielo y que llueva el rocío bienhechor de lo alto, que llueva el salvador.
6: What <laughs> you
0: Pero qué canción más bella que tenemos que agradecer a Marco Frisina y que nos ayuda a vivir el adviento. Cielos, lloved, la justicia, la justicia con mayúscula, que se refiere al justo, que es eh, el Señor, el que va a venir dentro de poco a salvarnos. Estáis escuchando el programa Os Daré Pastores y hoy... Estáis con el Seminario de Getafe y, más concretamente, con el curso de Propedéutico y su insigne formador, don Gabriel. ¿De sí, qué está. os estamos hablando hoy? Hoy os estamos hablando del Belén, la tradición cristiana de poner el Belén en casa y cómo eso nos ayuda y nos acerca a Cristo y al misterio de Cristo. Muy bien. Pues en la siguiente sección que tenemos, que es la tuneladora, la han preparado Chechu y Nacho. Pues vamos, bueno, la tuneladora ya sabéis, que es aquella que nos hace profundizar, como una tuneladora, en los misterios de nuestra fe. Pues adelante, control. Las
6: tuneladoras, las tuneladoras.
0: Pues, ¿qué nos habéis preparado, Chechu y Nacho?
7: Pues traemos eh, y hemos decidido que para hablar un poco del tema del Belén no había nada mejor que irse a una carta apostólica que escribió el Papa Francisco en 2019 sobre el Belén. Esta carta es llamada Admirabile Signum y eh, la escribió o la, la, la publicó el 12 de... Eh, eh, el, eh, vamos, el, el, el 1 de diciembre de 2019. Eh, habla un poco sobre la historia del Belén, habla, habla también sobre los símbolos, los signos que hay dentro del Belén eh, y entonces pues haremos un pequeño recorrido sobre esta carta y después veremos un poco, pues... Eh, qué cosas hay en el mundo sobre el Belén, dónde, qué tradiciones hay, dónde se pone, etcétera.
0: Qué bien, el que os está hablando ahora es Nacho. Pues bien, empezad, que estamos, estamos expectantes, a ver qué nos vais a contar.
7: Pues voy a empezar eh, hablando un poquito sobre eh, lo que dice el Papa Francisco y cómo empieza la carta. Dice, el hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. Pues qué bonito es esta frase con la que empieza el Papa, eh, esta carta apostólica en la que nos va a traer, pues, eh, ...una reflexión sobre el Belén... Eh, ...y otro punto importante... ...como introducción es que... ...dice qué importante es... ...que esto en nuestras familias... ...se ponga en las casas... ...que se ponga en los hospitales... ...que se ponga en las cárceles... ...que se ponga en el trabajo... ...porque esto es un evangelio... Una, ...un modo de evangelizar... Eh, ...que tiene el pueblo cristiano... ...Chechu, ¿qué nos cuentas sobre la historia del Belén?
3: Bueno, pues... ...al parecer algunos no los llaman Belén... ...también se puede llamar Nacimiento pesebre o portal. Pero bueno, mi madre siempre decía, Chachu, ven a preparar el Belén.
0: Muy bien.
7: Ahora me lo dice don Alfonso.
0: <risa> eh, don Alfonso
7: es el, uno de los directores espirituales que tiene el seminario y que hace por las mañanas, los sábados, eh, un pequeño programa en Radio María también.
3: Bueno, pues el Belén... Empezó en el año 1223, de mano de un gran santo como es San Francisco de Asís. Que creo que alguno de vosotros, queridos hermanos propedutas, está haciendo un trabajo de
8: San Francisco de Asís, ¿no? Sí, a alguno nos toca que. Eso, Don Alfonso, el director espiritual, también nos ha pedido hacer un trabajo sobre santos, y a mí me toca ese. Y eh, pues eh,
3: empezó en Italia, en una. Creo que en un pueblecito que se llama Greccio. No sé si se pronuncia así, Giovanni, ¿me puedes ayudar un poco?
4: Sí, 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 correcto.
3: Bueno, Greccio está como a 90 kilómetros de, de Roma. Y eh, esta representación que hizo San Francisco de Asís eh, no fue representada por figuritas como normalmente nosotros lo conocemos, ¿no? O como lo ponemos. Ni tampoco con personas. En esta ocasión San Francisco de Asís utilizó animales y él lo que hizo eh, fue pues eh,
0: animales y personas bueno, no animales y personas qué? lo que lo que hizo San Francisco de Asís
3: un... fue celebrar la, la misa encima de, 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 de un altar no pero el altar en ese caso era el eh,
7: sobre el pesebre y... y Chechu ¿por qué hace San Francisco de Asís esto? ¿por qué lo hace? había estado de peregrinación en, en Tierra Santa y, y bueno pues tenía una curiosidad muy grande eh, por ver y tocar, y sentir, y imaginarse, como antes nos decía don Jesús, eh, ponerse un poco en contemplación sobre lo que fue el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y entonces, pues, eh, hubo unos pastores del pueblo que dijeron, pues, oye, vamos a representárselo a San Francisco. Y entonces empezaron a desarrollar ese Belén viviente en el que San Francisco llegó y se lo encontró. Muchas gracias, Nacho.
3: <risa> pues a partir de aquí se fue popularizando... Eh, ...por las iglesias cercanas... ...y eh, pues al final... Eh, ...se convirtió pues... Eh, ...más eh, popularmente... ...¿no?... Eh, ...por ejemplo... ...aquí... ...a partir del siglo XV... Eh, ...se generalizó esta costumbre del Belén... ...en el 1465... ...se fundó en París... ...la primera empresa... ...que fabricaba eh, las figuritas de Belén... ...en Alcorcón... ...se creó el primer taller belenista peninsular en 1471. Anda,
0: es y es diócesis. de es de
1: nuestra de diócesis. Nuestra diócesis.
0: Y, sí. Repítelo dónde? En el, Alcorcón. Al,
1: Saludos a todos al, los que nos bueno, escucháis desde Alcorcón.
0: Fijaos que tenéis el primer taller belenista de, de España es justamente nuestra diócesis por algo teníamos que, que decirlo nosotros en este en, en esta
3: radio. Sigue Checho. Sigo, sigo. A partir del siglo XIX, documentan las primeras aso asociaciones belenistas. Eh, pues, la, la oficial, en 1863, la barcelonesa las, es la asociación con actividad en la actualidad más antigua del mundo. Bar en Barcelona, básicamente.
0: Claro, barcelonesa, desde <ríe> a Barcelona,
3: ¿no? Y, por último, pues... Eh, también deciros que cómo se tiene que preparar un Belén, ¿no? Porque no, se lo, no lo podéis prepararlo así de, de cualquier forma.
7: No, no. Y entonces vamos a irnos a la carta apostólica del Papa Francisco y vamos a ver un poco cuáles son los símbolos o los signos del Belén. Iremos eh, hablando un poco sobre las distintas figuras y qué relevancia tienen eh, pues, a la hora de, de meditar eh, mirando al Belén sobre nuestra fe. Y luego Checho también nos hará otro recorrido eh, desde un punto de vista eh, más cultural, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué al Papa Francisco le gusta tanto el Belén? Eh, él dice que es una gran obra de evangelización y que hay una sencillez muy grande en el Belén. Eh, es una manera muy visual por la que la fe entra a, a los ojos de todas las personas, eh, por ejemplo, pienso que hace poco estuvimos en el Belén de Sol eh, visitándolo y había una cola inmensa de gente en la que la gente está viendo pues, eh, el, misterio, el misterio de nuestra fe, ¿no? de un modo muy sencillo. Eh, y entonces vamos a pasar un poco eh, a, a los signos. Eh, el primer signo que habla el Papa en la carta es el cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Eh, ¿Y por qué, por qué habla de esto? Bueno, porque al final Jesucristo eh, es eh, la persona y la luz que nos trae la luz al mundo, ¿no? En medio de la noche y la oscuridad. Eh, muchas veces en la vida pues tenemos momentos duros, tenemos momentos difíciles en los que lo estamos pasando mal y Jesucristo ha querido hacerse carne y venir con nosotros para ayudarnos.
0: Y hay una profecía de Isaías muy bonita que dice cuando la noche estaba a la mitad de su carrera, la palabra se abalanzó sobre la tierra, en la palabra que es Cristo y que es luz para iluminar esa noche. Sigue, sigue.
7: Bueno, otro de los eh, elementos de los que habla el Papa Francisco son los paisajes. Eh, ya nos ha contado Chechu que esto surge en Italia, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues, eh, sabemos, ¿no?, que el, el Señor eh, habla el Papa Francisco y dice, se representan a veces ruinas de casas y palacios antiguos y, por, y a veces sustituyen a la gruta de Belén. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es porque al final muchas veces nuestras vidas están en ruinas eh, y necesitamos que el Señor se haga presente en medio de nuestra eh, miseria para ayudarnos y reconfortarnos. Eh, es más, eh, se dice que hay un, una leyenda, la leyenda áurea, de Jacobo Dabrach en el siglo XIII, donde se narra una creencia pagana según la cual en el Templo de la Paz de Roma se derrumbaría cuando la Virgen diera luz. No sé si alguno sabía esta profecía.
0: No. Bueno, don Gabriel sí, sí que la
1: sabía. De leer la Carta del Papa. Ah, claro.
7: <ríe> y estas ruinas son un signo visible de la humanidad caída. Eh, y Jesús es la novedad que viene al mundo. Otro de los símbolos pues son los riachuelos, las ovejas, los pastores, porque toda la creación exulta y canta cuando viene el Señor. Eh, otra de las cosas eh, son los pastores. Los pastores eh, son los primeros que vienen a adorar al niño y son los más humildes y los más pobres, porque son aquellos para los que el Señor viene. Eh, chechu, ¿Qué más figuras tenemos en el Belén?
3: Bueno, pues ya has dicho los pastores, los reyes magos, por ejemplo, con sus ofrendas, eh, los ángeles, la estrella del Belén. Se pueden incluir también eh, la anunciación del ángel a, a la Virgen María, la visitación de María a su prima Santa Isabel, eh, la búsqueda de, de posada de José y María en Belén, la matanza de los inocentes por Herodes, la huida a Egipto de la Sagrada Familia, el sueño de José, la visita de los Reyes Magos a Herodes.
7: Chechu, tú sabías que los Reyes Magos en general se suelen poner eh, ya después de que el Señor se ha encarnado, cuando nos acercamos hacia eh, la visita de los Reyes Magos a, a, al Niño Jesús, pues sacamos los pastores y los vamos moviendo en el Belén. Existe esa tradición de hacer como que caminan, vienen desde Oriente eh, y vienen a adorar al Señor, ¿no? Y encima traen... ...pues tres regalos, ¿no? Traen oro, incienso y mirra... ...que reflejan, pues... Eh, ...la realeza del Señor... Eh, ...su divinidad y también... ...pues su humanidad, ¿no?
3: Y, eh, pues por último... Eh, ...os vamos a recordar... Eh, cuan, ...qué día se monta el Belén... ...pues tradicionalmente el 8 de diciembre... ...que coincide con... ...pues la Inmaculada Concepción... Eh, ...y se, ...que es hoy, vamos... Eh, ...que se conserva armado... Hasta el 2 de febrero, fecha de la presentación de Jesús en el templo, y, y en algunos lugares la costumbre es a partir de la fiesta de la Epifanía el 6 de enero, en la pues en la cual se, se añadan algunas figuritas de los reyes magos en adoración. Que era lo cómo, que contaba, contaba Nacho.
1: Nacho hace un segundo. Eh... En muchos sitios el Belén se queda hasta el 2 de febrero, que nos parece súper tarde después de que han terminado las fiestas navideñas. Eh... Todas estas eh, figuritas, estos personajes que habéis ido hablando, seguro que todos los tenemos en casa y mientras os escuchaba yo recordaba eh, algo que seguramente hacéis también en vuestras familias y es que eh, en casa escogíamos una figurita para representarnos a cada uno de nosotros, uno de los animales, o de, y lo poníamos ahí en el portal de Belén, no yo era el cerdito. Lo ponía ahí en el, en el o un pastor con tu nombre o un porque qué hermoso es que la familia no solo quiere mirar el Belén, sino estar dentro de, de, de ese misterio, este evangelio vivo, y necesitamos cuidar y recuperar y, y, y potenciar esta tradición en nuestras casas, en los comercios, en la parroquia, en, así que el que no haya puesto el Belén, manos a la obra.
0: Pues muchas gracias a Nacho y a Chechu, que, que además nos eh, nos han ayudado a repasar eh, todas las figuritas que tenemos que poner en el Belén. Y esto me ha recordado a mí también eh, a mi madre, que cuando ponía el Belén, mi madre era muy original, y, y aparte de todas estas figuras... ...pues eh, pues ella cogía o figuritas también de, de los nietos o nuestras... Y, ...y veías ahí entre los pastores pues acercándose al portal de Belén... ...por ejemplo a Spiderman eh, o a Mickey Mouse... <risa> o, ...pero que era una forma también mmm, de decir que Cristo había venido a salvar a todos... ...incluido Spiderman man incluido eh, los superhéroes... ...porque todos debían rendir a adoración... A, ...a este niño que es Dios hecho hombre... ...entonces pues cualquier eh, figurita que hubiera... ...pues la incluía de una forma u otra en el Belén... ...y, y, y lo hacía curioso... ...era un Belén original... ...pero también mmm, a mí me daba que pensar... decir pues es verdad... ...todos eh, doblarán la rodilla ante el Rey de Reyes... ...pues
1: qué bien... Qué bien, que vamos a continuar con nuestro sí. programa. Ahora un poco de música. Esta canción que seguramente nos eh, ayudará también eh, a, a vivir este tiempo eh, y que es, ha sido compuesta por un compañero seminarista de nuestro seminario, Miguel Vinaguerero. Vamos a escuchar este tema original.
9: Los ángeles cantando dicen gloria en las alturas, nos dicen que ha nacido el que todo pecado cura. Cogemos las ovejas, vamos todos a Belén, yo quiero ver al niño y que me mire él también. El niño entre pañales llora, quiero consolarle. No tengo otra cosa que mis brazos para darle. María, nuestra madre, deja que yo coja al niño y así con un abrazo pueda darle mi cariño. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en la tierra. A todos los hombres que su luz nos encienda, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra, paz a todos. En los reyes cargan con sus tres regalos Le traen oro al niño, él es el rey de lo creado Incienso porque es Dios, el verbo encarnado Y mirra porque es hombre y cargará con mis pecados Jesús eres un niño, qué suceso más extraño Estás hecho de carne, te acaricio con mi mano mi Dios, mi Rey, mi todo tiene condición de esclavo. Y llevarás la cruz porque yo siempre fui tu amado. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en la tierra. paz a todos los hombres.
1: Preciosa esta canción de Miguel Vinagrero, seminarista en el Seminario de Getafe. Eh, a los que os unís ahora, estamos en el programa Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe y el curso propedéutico, incluido el rector del Seminario, don Jesús.
0: Aquí presente.
1: Y vamos a continuar con nuestro programa en esta sección en la que nos adentramos en un bosque muy especial, porque es el bosque de los libros.
9: ...el Bosque de Libros.
1: Y en esta época del año... Eh, siempre es bueno tener un buen libro que nos ayude a prepararnos para la celebración de la Navidad y luego también para vivir esos días especiales y mm, es un tema que está presente en, en un montón de obras de la literatura, de poesías, de cantos De y hoy Josemi nos trae una pequeña obrita eh, contemporánea que mm, seguramente les guste muchísimo ¿De qué nos vas a hablar, Josemi?
8: Pues mira, os he traído un libro que es una, una gran elección de lectura para Navidad, ¿no?, para poder prepararnos, pues, para este momento que se acerca, ¿no? Y es un libro que, además, o sea, que nos prepara mucho para la Navidad, pero que podríamos leer en cualquier día del año. Se llama El Belén que puso Dios, de Enrique Monasterio. Y es, pues eso, un cuento, ¿no?, que nos narra, como el título nos dice, de ese Belén que pone Dios. Que cómo desde el principio Dios empezó a disponer, pues, todo el mundo en torno al acontecimiento que cambiaría el rumbo de la historia empezó a poner este Belén, ¿no? Ya en el comienzo el lector pues, puede percatarse de que este Belén pues, es la maravillosa obra de arte con que Dios quiso coronar el mundo desde mucho antes de la creación. Y como cada uno de los elementos, como son las montañas, la mula, el pesebre, y tanto tú como yo, tenemos una misión para con este niño que viene a nacer y para que este Dios que se hace hombre en la mayor debilidad de un bebé, nazca, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Es un libro pues, que habla pues de este misterio de, de la encarnación. Nos introduce
1: muy bien en el espíritu de la Navidad que se acerca, porque lo hace con ese estilo de los niños. Parece que es un cuento para niños, pero que a los adultos nos ayuda profundamente.
8: Pues sí, está escrito eso con una sencillez que nos acerca a este misterio tan entrañable. Y entonces pues nos cuenta eso, cómo la creación está pensada para este momento de la encarnación y por eso quería leeros un fragmento en el que habla de la creación del trigo, ¿no? Entonces, cómo es el momento en el que Dios crea el trigo con esta visión sacramental, ¿no? Eh, entonces, de, no pues que el trigo ya estaba pensado pues para, para el sacramento de la Eucaristía y no es en que se crea y luego dice, ah, bueno, pues cogemos esto, sino que tiene un sentido, ¿no? Entonces quería leeros un, un trozo. Y dice, entonces Yahvé miró una pequeña hierba que acababa de nacer sobre la tierra, Nadie se, se había fijado en ella, pero la tomó en la mano y fue desgranando poco a poco su semilla. Así nació, grande como el mar, el primer trigal. Y Dios mandó un viento suave que lo acunase, para que los rayos del sol encendieran en oro todas las espigas. Y añadió, «Tú también vas a tener un lugar importante en mi Belén. Desde hoy serás la reina de las plantas, la más importante de la tierra. Tus cultivos llegarán a los cinco continentes». Tu harina blanca, blanqueará las manos de las mujeres, también las de mi madre. Y saciará a los hambrientos, a las aves, a los poetas y a los pintores. Vas a llenar el mundo de los molinos y la literatura de metáforas. A veces te llamarás trigo y a veces pan. Casi es lo mismo. Los hombres me pedirán millones de veces tenerte cada día. Mi hijo te multiplicará en la montaña. ¡Ay, si todos quisieran hacer lo mismo! Repartiré a manos llenas. Pues es un texto precioso de este libro, ¿no? Que nos que nos habla de, de esto que ya hemos comentado, ¿no?
1: Precioso. Muchas gracias, Josemi. Este libro, esta recomendación, El Belén que puso Dios, de Enrique Monasterio, que está en la editorial. Palabra, si no uh -huh. me equivoco. Exactamente. Y mm, este pasaje del trigo eh, nos hace recordar que en el Belén que estamos poniendo en nuestro seminario va a haber un trigal. Eh, creo que podemos eh, pasar a la siguiente sección, pero antes un poco de música eh, de una película musical que se llama El Príncipe de Egipto y que también tiene que ver con el tiempo de la Navidad porque... Así empieza también la historia de la liberación del pueblo de Israel. Vamos a escuchar esta pieza del de príncipe de Egipto.
6: Tira, la mi sol, nada puedo hacer por ti, solo así podrás vivir, al cielo pediré, ven Señor, liberanos, oh Señor.
0: Cristo ha venido a liberarnos, es lo que queríamos comunicar con esta canción. Y este Cristo que ha venido a liberarnos es el que contemplamos en el Belén, que es de lo que os estamos hablando hoy. Estáis escuchando el programa Os daré pastores. Y estáis con el seminario de Getafe, con su curso propedéutico y con su formador, don Gabriel. Y el rector, que es el que os está hablando ahora mismo. Pues en, con este tema del Belén vamos a seguir nuestro programa y ahora con la siguiente sección. El infiltrado.
1: El Infiltrado, en la que os mm, permitimos echar un vistazo a nuestra vida cotidiana en el seminario, que está marcada en estos días,
2: precisamente, ¿por qué, Víctor? Porque estos días estamos montando el Belén en el seminario y por eso también hemos puesto esta canción del Príncipe de Egipto, para expresar... Eh, todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Porque es una obra faraónica. Porque nuestros formadores también, para que celebremos la Navidad con más emoción, por eso nos hacen cargar con estas esclavitudes, para que una vez terminado el Belén podamos regocijarnos con el Hijo de Dios que se encarna en Belén. La primera fase de montaje del Belén
1: consiste en llevar mucho material, eh, andamios, cortinas, borriquetas, y hacíamos el otro día un una buena jornada de trabajo como los hebreos en Egipto al son de latigos, sí
7: incluso <risa> los látigos no existían nos convertimos en artistas eh, no sé si os acordáis pero en uno de los programas pasados Chechu se presentó diciendo que era un artista y nosotros a la, eh, cuando vamos haciendo este Belén y montándolo también vamos construyendo figuras y, y representaciones que nos faltan entonces eh, pues es un momento muy entrañable
2: eso es y bueno, este año, el tema del Belén, ¿en torno a qué giras, Gio?
4: Pues eh, girará en torno al, a la carta que salió el pasado junio del 2022 del Papa, Desiderio Desideravi, en el que, además de hablar de, de, de la liturgia, el, el tema central de la carta es la liturgia y las, las reformas que, que ha introducido el Papa, eh, también habla de la de la sacrament sacramentalidad de la creación y por tanto de ahí eh, se conecta y habla de, de bueno, un poco lo que, que hemos dicho antes, por ejemplo, de que el que, que el trigo fue creado ya eh, como anticipo o en, o en preparación a lo que iba a ser luego la, institu la institución de la Eucaristía por, por Cristo mismo. Por lo tanto, este año vamos a, a tener algunos detalles más comparado con los años anteriores. En particular eh, vamos a introducir eh, trigales, viñedos y, y olivares. Eh, y por eso, bueno, ahora au, aún no se puede destacar porque está en preparación y estamos eh, sudando mucho para que el resultado se pueda ver, pero el día en que esté listo eh, os invitamos a, a subir al cerro, a la ermita, ...y poder contemplar el resultado de nuestros esfuerzos y, y, y sudor.
1: Eso será a partir del día 22 de diciembre y el Belén estará en la ermita, lo estamos construyendo ¿dónde? Siempre en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Trigales, olivares y viñedos, los elementos de la creación para los sacramentos, ¿no es así?
4: Sí, de hecho... Eh, como bien sabéis, eh, el trigo y, y el vino que se, se sacan de los trigales y del, de los viñedos pues, se utilizan sobre todo por, para la Eucaristía, que luego se, consagra, se consagran y, y se convierten en el, en, en el cuerpo y la sangre de Cristo, y eh, en el, en el, por, por lo que, que tiene que ver con los olivares. Pues eh, se saca luego el crisma, que luego, por ejemplo, se utiliza en la confirmación o en la misma ordenación de, de sacerdotes o obispos. Y en el bautismo. Y en el bautismo, perdón.
1: <risa> y de hecho, hay una referencia ahí muy interesante a, al propio significado de Belén, ¿no? Antes nos lo recordaba eh, Nacho.
7: Sí, ¿cómo eh, es eso? Oyentes, se me había olvidado mencionar una cosa. Eh, bastante importante, que los padres de la Iglesia, en general, eh, ya San Agustín, eh, resaltan cuando eh, se lee eh, eh, este pasaje del Evangelio, y el Papa, en la Carta Apostólica, destaca que el Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para aquel que se revelará como el pan bajado del cielo. Eh, y es un simbolismo pues que el pesebre... Eh, donde se alimentan los animales, pues se convierte también Jesucristo, va a ser el pan vivo del que nuestra humanidad pues eh, se redima y participamos un poco pues, de, de, de la salvación que nos trae Jesucristo.
0: Es más, que el nombre de Belén, una de las eh, interpretaciones de este nombre, Bet en, en hebreo es casa, pues el hem del pan, la casa del pan, ¿no? Y, y, ...de qué pan va a ser... ...sino del pan vivo bajado del cielo... ...que es el mismo Jesucristo...
2: ...bueno, sigamos, sigamos Víctor... ...que tienes muchas cosas que contarnos... ...eso, eso... ...pues bueno, como el tema del Ben va a girar... El to ...en torno a la Eucaristía... ...pues había algunas figurillas... ...que no, no se encontraban en nuestra amplia colección... ...entonces fuimos dos ceremonistas... ...con Don Alfonso, que es el capataz mayor... ...de esta obra faraónica que es montar el Belén... ...y fuimos pues al taller de los Mayo... ...que es un, si no los conocéis... ...pues es un taller familiar... ...donde hacen figuras para el Belén de bastante, eh, bastante calidad... ...unos prodigios, eh, José Luis Mayo, que es el padre... ...y nos estuvo explicando ahí su hija María... Pues, eh, ...aparte de proporcionarnos las figuras que necesitábamos... Eh, ...que girasen en torno a este tema... Eh, ...también nos estuvo explicando pues, eh, el proceso de crear... ...una figurilla de Belén, ¿no? pues primero crear el molde... ¿no? Eh, ...haciendo una figura todo a mano, de arcilla... ...luego pues, crear el molde con escayola... Luego ordenar ese molde con arcilla, luego pues eh, los procesos no de endurecimiento de la arcilla y luego pues ya el proceso de pintado, ¿no? Que es un poco también lo que hace el señor con nosotros, ¿no? Que nos crea como aparece muchas veces expresado en la escritura, pues como si fuésemos arcilla y nos va modelando hasta crear pues eh, si nos dejamos moldear por él, pues esa maravillosa obra artística, ¿no? Que hace él de nosotros para que seamos lo que tenemos que ser. Y bueno, pues estos días también, como has dicho antes Nacho, pues no solo figurillas, no que es el trabajo más eh, minucioso, sino también pues estamos haciendo casas los seminaristas, que pues por ejemplo eh, también tenemos que crear un horno para representar eh, la Eucaristía, no el pan, y también pues estamos, para no repetirnos todos los años, pues estamos modificando algunas de las casas que hemos empleado años anteriores. Y para ello pues tenemos que ingeniarnoslas para añadir elementos, quitar, pintar y hacer un poco de todo, ¿no? También sufrimos los gases tóxicos de, de algunos elementos del Belén como puede ser la montaña, pero... Pero ¿por qué son, son
1: volcanes esas montañas que, a que se deben esos gases tóxicos? Porque las hemos pintado con pintura en spray y el, eh, hemos conseguido llenar la ermita de una atmósfera un poco irrespirable en días es... anteriores, pero hemos sobrevivido, estamos todos bien.
2: Hay algún seminarista que ya habla de que ha tenido algún éxtasis y otro está levitando por ahí, pero no hay problema porque lo hemos atado con una cuerda, así que no, no va a llegar muy alto. No. Estos muchachos
1: son unos artistas preparando eh, casitas, cultivos, repintando las montañas y eh, un agradecimiento muy especial al taller de José Luis Mayo y eh, que, que nos ayuda a, a completar eh, este Belén. Eh, sus figuras pintadas a mano, la verdad es que son y os invitamos también a que podáis contemplarlas. Ponen numerosos belenes en la Comunidad de Madrid también en otras comunidades, ¿verdad?
0: Pues sí, sí, sí. Que, que se, los, se lo agradecemos porque no solo las figuras sino que nos ayudan también, nos aconsejan. En algún año nos, nos han dado también un taller sobre cómo hacer el Belén y nada, estos chicos están preparando un Belén precioso.
1: Y un detalle muy especial de las imágenes de nuestro Belén, eh, por si alguien no lo ha visto, es que las figuras del nacimiento, María, José y el niño Jesús, eh, están en una disposición especial y el niño Jesús lo tiene en brazos San José. Eh, que es un detalle pues muy propio del seminario. San José, patrón del seminario, es el que está sujetando al niño Jesús recién nacido. Así que acérquense a contemplarlo y a rezar también por mm, su seminario.
0: El seminario estará disponible a partir del día 21, que es cuando lo bendecirá nuestro obispo, porque algunos venís antes, ¡ay, no lo podemos ver! Es que Don Alfonso nos insiste siempre que ya en el tiempo de Navidad, que es cuando hay que contemplar el Belén, entonces eh, será a partir del día 21.
1: Y porque es. es laborioso montarlo y nos lleva pues todas estas semanas, no interrumpimos nuestra vida ordinaria,
2: clase, convivencia, historias y por eso... Pues... Por eso para motivarnos pues los latigazos, la sangre en la frente y el sudor <risa> y todo ello pues para poder contemplar este misterio de la encarnación que como dice San Juan de la Cruz es el más importante de todos los misterios. Por eso os invitamos cuando ya hayamos concluido esta obra faraónica pues a venir a, a echar un vistazo y sobre todo a rezar por los seminaristas. Pues muy bien. Muchas
0: gracias, Víctor y Gio. ¿Algo más que añadir? Eso no. es todo, amigos. <ríe> bien.
1: Pues muchísimas gracias eh, a vosotros y a todo el curso del propedéutico que habéis preparado este programa de hoy. Eh, esperamos que en sus casas estén también disponiendo el Belén. Eh, sería estupendo que pudieran mandarnos fotos de sus belenes y que nosotros también pudiéramos tener un pequeño infiltrado en sus hogares para poder acompañarlos. Lo hacemos desde Radio María... Y vamos a dejarles para terminar con una hermosa canción eh, que nos habla de San José. Se llama Arde, es el grupo Hakuna y canta a San José. Antes de la canción nos despedimos, les deseamos un feliz Adviento, una feliz segunda parte del Adviento y nos encomendamos a sus oraciones. Nosotros también seguiremos pidiendo por ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
5: Buenas noches.
10: Fuerza en este frío, con todo el alma en vivo, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden intentar contener su corazón. Abrazos, cerrándose abrazos, de un padre que dio tanto, y un hijo que murió. Lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. En un solo segundo al cielo estremeció, y esa donde ella pisa el besa, secándose las lágrimas al pedirle perdón. Alza, un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su corrupción. Siente el peso que le viene, pero nada detiene su sencilla decisión.